1: Y bueno, en este episodio, si estás viendo el video, también está nuestro bebé, pero eh, ¿qué vamos a hacer? Este es el primer episodio que grabamos eh, después de tener al bebé, así que vamos a hablar un poco de cómo es volver a la vida laboral o algún proyecto que tienes después de una pausa. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining the community, you can access a vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish. If
1: you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros estamos súper súper emocionados, no tienen idea. Eh, parece eh, chistoso a veces cuando tú tienes que regresar al trabajo después de las vacaciones o algo así, dices oh. o cuando eres niño, ¿no? y es domingo por la tarde, la noche <risas> y sabes que al día siguiente tienes que ir a la escuela, a veces piensas como oh, no quiero, qué flojera uh -huh. pero para nosotros esta ha sido una historia muy diferente eh, tenemos varios días intentando o planeando empezar a grabar eh, después de la pausa que tuvimos por, por el bebé Y créanme que hoy que estuvimos aquí acomodando las cosas, eh, la verdad es que estábamos súper emocionados sí. yo, yo le dije a Ana, tengo un buen de ganas de volver a grabar y no sé cómo nos va a ir porque estamos un poco desencanchados ¿Qué es un eso de desencanchados?
1: Pues que no estás... Como en, ¿En la cancha? En la cancha. No sé cuál es el origen de la frase. Va a ser tu tarea. ¿Qué significa desencanchado o cuál es el origen de esta frase? Eh, pero lo que significa es que te sientes un poco fuera de tu, de tu zona. O sea, ya estás uh -huh. eh, en un ritmo en tu trabajo o en cualquier cosa y de repente haces una pausa. Y cuando vuelves es como, ¿cómo se hacía esto? O uh -huh. te sientes un poquito como oxidado.
0: ¿Cómo se prende la computadora? ¿Cómo mando un correo?
1: <risa> ¿Cómo se graba un podcast?
0: ¿Cómo se graba un podcast? Y pues bueno, eh, justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a tratar de eh, traer con ustedes algunos puntos que son importantes cuando tienes que volver, ¿no? Siempre vas a tener que volver, excepto tal vez cuando te jubilas. Creo que es el único momento en donde trabajas y finalmente... Ya no tienes que regresar a trabajar, eh, pero sí. de ahí en fuera la mayoría de nosotros tenemos que volver a trabajar, volver a hacer proyectos después de una pausa.
1: Ajá, entonces tenemos 10 ideas o 10 puntos que pueden funcionar para retomar algo después de una pausa. Pero no solamente el trabajo, que es nuestro caso, sino que también tú si hiciste una pausa en tu aprendizaje de español o claro. en cualquier otro proyecto, estos 10 pasos te pueden ayudar.
0: Y conforme vamos con nuestros 10 pasos, te vamos a ir contando un poquito de cómo ha sido para nosotros este tema de regresar eh, para que lo veas cómo lo estamos aplicando o tratando de aplicar nosotros más bien. Así que vamos a empezar. Eh, el primer punto cuando tienes que regresar a retomar el ritmo después de una pausa es mentalizarte y trabajar en tu actitud. Uh -huh. Aquí, ¿tú qué crees? ¿Cómo vamos nosotros?
1: Eh, creo que nosotros vamos, vamos bien, eh, porque en nuestro caso nos gusta tanto nuestro trabajo que no tenemos un problema de actitud de oh, no quiero volver. Pero si ese es tu caso, entonces una cosa importante es pensar en... ¿Qué cosa de volver a estudiar español o a tu trabajo o cualquier cosa es lo que te está causando más desidia? Uh -huh. ¿Qué es desidia?
0: Es como postergar, es como esa flojera, ese...
1: Oh, ¿Qué es lo que te hace pensar? ¡Ay, no, ah, no quiero. quiero! Exactamente. Porque generalmente no es todo el proyecto, sino una pequeña parte. Tal vez tener que levantarte más temprano o tener que estudiar subjuntivo, no sé. Hay una parte que no te gusta.
0: Exactamente. Y esto también, ahorita estaba pensando, eh, se va a aplicar muy bien a cuando regresas a hacer ejercicio. Creo que esa es una de las cosas que todos, a excepción, creo que de los como superatletas o... bueno, creo que más bien sí hay bastantes personas que aman el ejercicio y, uh -huh. y lo retoman con muchas ganas, pero para la mayoría yo me incluyo en las pocas veces que he intentado hacer ejercicio en mi vida eh, eso de mentalizarme ha sido lo más difícil, ¿no? Uh -huh. Como la mente es tan poderosa que te puede jugar a favor y en contra, ¿no? Como... Le puedes echar muchas ganas simplemente con el hecho de pensar que vas a hacer algo que te gusta o puedes tener mucha flojera sabiendo que va a ser algo que te va a doler, que no va a ser muy agradable al principio.
1: Pues sí, nada más para terminar este punto, creo que es mejor pensar en cuál es la meta final más que pensar en el proceso, porque el proceso siempre es más complicado y generalmente el resultado final es tu sueño, es lo que quieres lograr, ¿no? Si es si tra trabajar, pues a lo mejor es tener una carrera más larga o simplemente tener dinero para comer. <risa> Pero si es un proyecto, pues hay muchos sueños y metas más profundas atrás de eso. Así que intenta enfocarte en eso, en la meta.
0: Uh -huh. Y bueno, el siguiente es preparar tu regreso uh -huh. eh, Obviamente esto suena bastante claro Es cómo pones las cosas Cómo, pues, desde el primer paso, ¿no? Te mentalizas a regresar Y en, en nuestro caso, que, que tuvimos un bebé Ha sido súper difícil Eso sí ha sido muy difícil Creo uh -huh. que tenemos la actitud Tenemos ganas de volver a grabar Tenemos ganas de estar más tiempo conectados Con toda nuestra comunidad Pero... Eh, preparar el regreso ha sido difícil hemos tratado varias veces de empezar a grabar y no ha sido posible entonces esto creo que depende mucho de cada, cada proyecto o cada objetivo que tú tienes ¿cómo prepararías tu regreso?
1: yo digo que no esperes volver de inmediato como, ok, hoy voy a hacer en nuestro caso la lista de los temas del podcast, hoy voy a escribir el guión y hoy mismo voy a grabar es demasiado ambicioso, claro. habrá gente que puede hacerlo, pero la mayoría de nosotros no, entonces la preparación toma días, incluso podría tomar semanas o meses, y puede ser desde eh, hacer una pequeña lista ir pensando qué cosas necesitas ir viendo cuál es tu circunstancia actual para poder decir en nuestro caso, ok, tenemos que grabar temprano porque es cuando el bebé duele duerme más tranquilamente, como ahorita que está dormido aquí conmigo y entonces es más posible grabar
0: uh -huh. y bueno, eh, muy de la mano es el punto número tres que es fijar objetivos, es decir, eh, planeas y parte de la planeación de cómo regresar es fijar tus objetivos en el tema de fijar objetivos, tienes que ser realista como decía Ana, no puedes decir que vas a hacer todo de jalón de una sola ocasión entonces, tienes que tener objetivos de corto, mediano y largo plazo. Y aquí es bastante útil eh, que, que realmente cumplas tus objetivos y que no sean algo que te va a dar frustración, ¿no? Uh -huh. Es decir, hazte objetivos pequeños. Tal vez para nosotros, como dijimos, fue primero. Hacer la lista de episodios y nos tomamos un café un día. Uh -huh. Hicimos una lista bastante productiva, creo. Sí. Con bastantes episodios por, por grabar en un futuro. Y después nuestro siguiente paso fue grabar. Y aquí fue donde se nos atoró porque habíamos pensado grabar desde hace una semana antes y no lo logramos. Entonces <risa> tienes que ir ajustando los objetivos, pero tienes que tener objetivos por tiempos del delimitados.
1: El tip o el consejo número uh -huh. cuatro es que hagas una lista de cosas que necesitas hacer. Eh, cuando estás... Ya muy metido en tu trabajo o tu proyecto No necesitas pensar en la lista de cosas que hay que hacer Las haces automáticamente, ¿no? Uh -huh. Abres la computadora, revisas tus correos Y después este, te haces un café Y después vuelves y tienes una junta Ya es como que la lista está en tu mente muy grabada uh -huh. Pero créeme, después de una pausa se te va a olvidar Se uh -huh. te va a olvidar qué proceso seguías Y qué proceso funcionaba para ti en nuestro caso, nuestros procesos no van a funcionar igual. Es nope. un hecho, o sea, porque hay un, una persona extra que además necesita de nosotros todo el tiempo. Entonces, no es como que puedo hacer todo, como dijo David, en, en un solo día. Necesito dividir mis actividades. Entonces, para mí va a ser muy útil hacer una lista de todo lo que necesito hacer para que el negocio siga funcionando. Necesito ver correos, necesito revisar el curso, necesito escribir eh, los episodios. Necesito eh, enviar recordatorios en Patreon de nuestras actividades... ...por ponerte un ejemplo. Y tenerlo escrito me va a permitir decir... ...ok, en mi nueva vida... Uh
0: -huh. ...creo
1: que puedo hacer esta actividad y esta actividad juntas durante la mañana. Y esta otra actividad la puedo hacer durante la tarde... ...mientras David baña al bebé o algo por el estilo. En tu caso, si lo haces por aprender español o cualquier otro proyecto... ...tal vez tu vida no cambió tan drásticamente... Pero sí vas a, a tomar un poquito de tiempo en volver a tu rutina. Así que tenerla lista te va a ayudar mucho.
0: Que Por cierto, yo no baño al bebé solo. Es muy difícil. Lo bañamos entre los <ríe> <Sí>. dos. <ríe> y bueno... Um... Ahora, ya que tienes tus, tus metas, tus objetivos o las listas, que por cierto, a Ana le encanta hacer listas. Tenemos <risa> listas en nuestro eh, espejo, en nuestra recámara, listas en el refri. Casi, casi <risa> tiene listas para mí de cuándo tengo que ir al baño. Ah, no es cierto. <risa> no es cierto. Eh, ya que tienes listas, tienes que hacer lo siguiente, que es el siguiente punto. Es el punto número cinco. Priorizar. Eh, tenemos un montón de actividades por hacer todos, ¿no? Eso es un hecho. Hoy, hoy en día la vida te exige de que seas multitareas, multitask, que tengas que hacer muchísimas cosas, pero a veces tenemos este problema de que hacemos las cosas que nos dan más satisfacción o que nos dan menos flojera a veces uh -huh. y que no son tan importantes, ¿no? Entonces tienes que priorizar, tienes que poner las cosas que van a abarcar la mayor parte de tu proyecto o van a llevarte hacia ese objetivo final de una mejor manera. Entonces, aunque sean las cosas no tan agradables, te recomendamos que hagas primero lo más importante y si haces cosas importantes, posiblemente no vas a tener tantas cosas urgentes, tantas cosas que van a ser un problema.
1: El punto número 6 Depende de cómo eres como persona, pero podrías amar este punto u odiarlo. <risa> pero es muy importante y es fijar rutinas, hacerte rutinas. Por muy espontáneos que queramos ser, la verdad es que necesitamos rutinas. Todo mundo necesita alguna especie de rutina por chiquita o simple que sea. Uh -huh. Y las rutinas te permiten saber qué esperar... Y te dan un, un plan de juego, te dicen qué es lo que vas a tener que hacer después y eso te puede ayudar a evitar procrastinar y también a enfocarte en cosas que no te van a ayudar a avanzar. Entonces cuando piensas en tus rutinas, en hacer tus rutinas, piensa en, en tu realidad. ¿qué tipo de rutina puedes hacer? Hay gente muy metódica que puede tener una rutina así al pie de la letra desde las 6 de la mañana que se despierta hasta las 9 que se va a dormir, pero hay gente que no. Entonces, en tu caso, si estás buscando volver a un proyecto como aprender español tal vez de forma más constante, entonces puedes hacerte una rutina que incluya los puntos más importantes como hablar, escribir, leer. Y si cumples con ese poquito cada día, entonces te aseguro que vas a avanzar mucho.
0: Uh -huh. Y aquí una pregunta ¿Qué es procrastinar? Sé que es una palabra que se ha vuelto un poco famosa últimamente ¿Pero qué es eso de procrastinar?
1: Es dejar las cosas para después
0: uh -huh. Que ya hablamos un poquito de eso, ¿no? En algún episodio Que dijimos que están las personas que dejan todo para después Y las personas que lo hacen como al momento, ¿no? Uh -huh. Y el siguiente punto es aprender de tus errores Esto es algo que creo que nos cuesta mucho a varias personas como poder poner en, en tu mente qué fue lo que causó un error Tratar de identificarlo y no volver a hacerlo Hay cosas muy sencillas, obviamente, por ejemplo, no sé, caer en un bache en tu coche Si todos los días pasas por el mismo lugar, lo aprendes y lo evitas Pero hay veces que olvidamos que algo nos causó un problema y lo volvemos a hacer eh, Entonces, empezar de nuevo, empezar nuevamente este proyecto, retomar tu español o... ...retomar un podcast... ...un poquito de como empezar de nuevo... ...y olvidarte de todo lo que habías hecho... ...entonces te puede dar esta oportunidad... ...de cambiar cosas... ...de agregar cosas nuevas tal vez... ...experimentar... ...y buscar maneras para ser más eficiente... ...más productivo... ...sin duda en nuestro caso... ...eso es algo que tenemos que hacer... ¿no? ...buscar ser más productivos con nuestro tiempo... ...cuando tenemos una oportunidad... ...sobre todo para grabar... ...es tomarla y hacerlo lo más rápido posible... Y eso significa que tuvimos que estar preparados antes, ¿no? Como mm. tener la, lo que vamos a hablar, haber investigado, haber estudiado y solo estar listos para sentarnos y grabar.
1: Exacto. Y errores suena muy fuerte, como un fracaso. Pero no siempre es así. Eh, creo que yo cambiaría en vez de decir aprende de tus errores, aprende de lo que no te gustaba o de lo que no salía bien. Porque, por ejemplo, al estudiar un idioma no necesariamente hablamos de errores como errores de gramática, sino de cosas que te evitaban ser feliz estudiando mm. o cosas que evitaban que avanzaras en tu nivel. Por ejemplo, tal vez... Tenías mucho miedo de hablar con otras personas Nunca lo hiciste Y por eso sentiste que no avanzabas Bueno, esta es una oportunidad de buscar una forma De sí hacer esto De forma que te sientas cómodo Pero que puedas como evitar ese círculo vicioso En el que estabas antes El punto número 8 es ser flexible Y este es el punto más importante para nosotros Justo ahora eh, La vida cambia Y siempre hay circunstancias inesperadas Por muchas listas que tengas Y mucha rutina que te hayas creado uh -huh. Créeme, yo lo sé algo va a salir que va a evitar que la cumplas siempre, ¿no? Entonces no está mal tener esas cosas porque te ayudan a en los días buenos aprovechar tu tiempo al máximo, pero en los días malos también te permite decir, ok, ¿La vida cambió hoy? ¿Hoy no me siento bien? ¿O hoy el bebé está llorando mucho? Lo que sea. ¿Qué de esta lista o qué de esta rutina sí puedo hacer? Generalmente puedes hacer al menos una cosa y eso te puede ayudar a sentir que hiciste algo, que fuiste productivo y que no se te fue el día en, en otras cosas.
0: Sí, y esto creo que va un poquito de la mano con, eh, con el tema de frustración eh, y mentalización que vimos al principio, y créanos, creo que eso es algo que podemos compartir un poco más personalmente En lo que llevamos de ser padres con llevar un negocio eh, Justamente frustración creo que ha sido una de las mayores cosas Como sentir que no podemos hacer lo mismo, evidentemente <risa> eh, Pero que llega un momento en que parece que todo está listo para poder hacer cosas productivas en términos de trabajo y simplemente no sucede, ¿no? Uh -huh. Varias veces Ana me ha dicho es que no no hice nada hoy, o sea, no me siento productiva.
1: Y está bien porque me encanta ser mamá y me encanta cuidarlo y es mi, es lo más importante para mí, ¿no? Más que el trabajo es mi hijo. Uh -huh. Pero sí llega un punto en donde dices, wow, de verdad no hice nada. O sea, no abrí el teléfono, no abrí la compu, nada de nada.
0: Exacto. Entonces esa flexibilidad te va a ayudar a ...evitar este tema de frustración... ...que puede ser como una piedra en el zapato... ...es decir, esas cosas muy molestas... ...y te pueden ayudar a salir mejor... ...de todas estas cosas que no puedes controlar... ...y uno muy importante... ...del cual también somos testigos de ello... ...es descansa... ...para regresar a un proyecto con todas las ganas... ...tienes que tratar de regresar lo más fresco posible... Uh -huh. ...en nuestro caso... Una de las cosas más de ser padre, y si ustedes han sido padres, son padres, saben que los bebés no tienen reloj, ¿no? No, no tienen este, este tiempo todavía para dormir muchas horas. Entonces, en nuestro caso, a veces estamos como en modo zombie, uh -huh. como eh, no queremos hablar, no queremos hacer muchas cosas, pero tienes que buscar la manera de descansar. Y esto aplica para todo. Creo que en especial también para los proyectos de ejercicio que decíamos hace un momento, tu cuerpo requiere que descanses, ¿no? No puedes como regresar y del primer día correr un maratón y así hacerlo todos los días, 40 uh -huh. kilómetros. No, tienes que descansar, tu cuerpo lo necesita. Y esto también porque en la noche, mientras dormimos, pues todas nuestras conexiones neuronales también se mejoran, nuestros músculos se reconstruyen. Entonces sí, es muy importante descansar. Tal vez tener algo, tener una cosa, una serie, eh, una cafetería favorita en la cual puedes ir como alejar tu mente de los proyectos, del trabajo y eso te va a dar como un, un momento, un oasis de todo y vas a poder regresar con más ganas.
1: Sí, como en nuestro caso, no, si no sabes todos los episodios que has visto. Los últimos siete episodios que has visto ocho. antes de este ocho, uh -huh. no los grabamos en tiempo real, los grabamos antes de que naciera el bebé. Eso quiere decir que tuvimos un mes y medio, más o menos dos meses uh -huh. de, de descanso del trabajo. Para enfocarnos en nuestro bebé Y en nuestra nueva vida Y creo que fue lo mejor que pudimos haber hecho Porque hoy que estoy aquí sentada Créeme que no estoy tan cansada Como estaba hace tres Las semanas Las primeras
0: dos, tres semanas Exactamente,
1: claro. no hubiera podido hacer esto Entonces uh -huh. fue un descanso necesario y, y justamente podemos volver con energía Y con ganas en vez de decir Ah, ah tengo ay. que grabar y estoy muy cansada Y por último llegamos al punto número 10 Y el bebé siguió durmiendo Así que terminamos esto es una victoria Una victoria Pero bueno, el punto número 10 es tener una red de apoyo eh, la comunidad es muy importante o sea no solamente para nosotros en how to spanish siempre decimos que la comunidad es un punto clave de cualquier cosa en la vida eh, creo que eh, en este caso tienes que pensar en cuál sería tu red de apoyo para ese proyecto todos tenemos una red de apoyo en general en la vida no no sé, amigos padres eh, hermanos amigos quien, quien sea pero en proyectos especiales tu red de apoyo puede ser, por ejemplo, al aprender español, tener un profesor a quien le puedes hacer preguntas, eh, tener una comunidad de gente que estudia español que te puede animar, que te puede inspirar, con quien puedes compartir las cosas, eh, tener a un amigo que sabes que siempre te echa porras. Eh, esa puede ser la frase del día, echar porras. Uh -huh. Que siempre te echa porras para eh, animarte a que sigas en tus proyectos. Entonces platícale a ese amigo que quieres volver a, a aprender español.
0: Así es, y en, en nuestro caso, y aquí viene un poco el comercial Acuérdate que tenemos nuestra comunidad de How to Spanish Te invitamos a que te unas a través de Patreon, a través de Discord Y tenemos un montón de gente que está ahí para ayudarte Aparte de nosotros, gente bien amable que como tú está aprendiendo español Pero que tiene toda la intención de poder apoyar a otras personas Así que únete a nuestras comunidades, vas a ver que te van a dar ese apoyo extra para tu proyecto de español.
1: Y oportunidades de hablar español, así Exactamente. que...
0: Exactamente. Únete. Únete. Y, y bueno, pues creo que eso es todo por este episodio. Ajá, ah, nomás ah, la solo frase del retomando día. retomando la frase del día. Echar porras. Prácticamente Ana lo explicó mientras estaba hablando del tema, pero echar porras es darle ánimos a una persona, ¿no? Es esta idea de las personas que están afuera a de, de, de la cancha que están echando porras, animando a los deportistas para que pues tengan suficiente energía y ánimos de terminar la carrera, de ganar y meter un gol, lo que sea, ¿no? Entonces eso de echar porras de verdad que parece que no es útil, pero créeme que sí. Cuando recibimos un correo de ustedes que están aprendiendo español y que tuvieron una experiencia y que gracias a nosotros han podido mejorar, créanme que para nosotros nos levanta el ánimo y nos Ajá. da ganas de seguir trabajando para ustedes.
1: Bueno, gracias por escucharnos y espero que te haya gustado este cambio de escenario, poder ver la cabecita del bebé aquí mientras duerme y su bracito. <ríe> y nos vemos la próxima semana.
0: Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Carl, Spet, Franca, NDB, John, Mónica, Patti, Susan, Isaac, David, Sandra, Paul, Ángela, Tim, Jennifer, Rick, Alan, Raichan, Débora y Juana. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós!